0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie, dziś jest wtorek, 22 września 2020 roku, minin obchodzą Daria i Maurycy. W Gdańsku ponownie ciepło, dojdzie nawet do 22 stopni, Niebo niebieskie, chociaż lekko zachmurzone, blok BTC 64, 94, 68, a to jest kwadrans z numer 11. Przed Wami Marcin Sałata, to jest jego premiera, jeden z głównych udziałowców, założycieli, osoba odpowiedzialna za obrót gotówkowy właśnie w Kandze. Witaj Marcin.
1: No cześć, cześć Sorku.
0: Marcin, co takiego wydarzyło się wczoraj, jeżeli chodzi o polską prasę? Jakie zjawisko pisała wyborcza?
1: Eee, bardzo skomplikowane. Eee, mirror Trading, e, czyli e, kwestia sprzedaży e, sprzedaży. E, Sprzedaż za ruble Tak, za ruble.
0: tak i zaraz będziemy właśnie o tym mówić Bo to okazuje się, że Gazeta Wyborcza Razem z innymi dziennikarzami z całego świata Ujawniła e, e, Dużo ciekawych e, Obrotów, które nie powinny mieć miejsca Z jakich krajów te obroty pochodziły Czy przelewy
1: Przeważnie z oligarchów rosyjskich i ukraińskich.
0: No właśnie. E, e, I pomimo tego, że na przykład amerykańskie banki czy inne organizacje informowały o tym, że sytuacja jest bardzo poważna i że mniej więcej od roku 2011 e, tak naprawdę między innymi przez polskie banki przychodzi dużo nielegalnych pieniędzy. Nic takiego się nie działo. Nie były podejmowane żadne interwencje. E, no i takim głównym właśnie sposobem przekazywania tych pieniędzy e, czy prania tych pieniędzy e, przekazywania ich z Rosji czy z Ukrainy do Europy był tak zwany mirror trading. Czy możesz mi wyjaśnić na czym polega mirror trading?
1: No, naprawdę operacja bardzo skomplikowana. Mam to rozrysowane na, na tablicy. Mamy bank, mhm. mamy bank, który, mamy bank, ten sam bank. Jedna, mamy i dwie spółki, które są powiązane ze sobą. Jedna spółka w tym samym banku zleca e, zakup za ruble e, akcji jakiejś tam e, na giełdzie. I w tej samej, e, w kilka sekund później, e, test dla, dla spółki drugiej. Bliźniaczej mm -hmm. mamy sprzedaż już w Londynie za funty lub dolary, czyli no, za e, waluty. No właśnie.
0: Właśnie, to, to zjawisko, które opisujesz polega na tym, że są dwie niezależne spółki. Jedna rosyjska, druga brytyjska na przykład. Chociaż tam było w tym procesie zaangażowanych wiele różnych spółek. W każdym razie chodzi o to, że rosyjska spółka w jednej sekundzie za ruble kupuje, tak jak powiedziałeś, papiery wartościowe. Te papiery wartościowe, dokładnie taka sama ilość odzerowana jest na saldzie spółki brytyjskiej, która w tym momencie, w tej samej sekundzie sprzedaje te papiery wartościowe, tak jak powiedziałeś, za funty, a zatem odbywa się transfer. Kojarzy mi się to z arbitrażem na giełdach kryptowalut. No i teraz pytanie jest do Ciebie takie. Na, czy bank, który realizuje tę operację, czy nie powinien domyśleć się tego, że, że no tutaj te dwie spółki jednak są ze sobą powiązane?
1: powinien to zweryfikować ogólnie. Ja rozumiem, że może udać się jedna taka transakcja, ale nie przez, wie, przez wiele lat, jak mhm. to opisała Gazeta Wyborcza.
0: Marcin, w komentarzu mam napisane, żebyś przybliżył mikrofon sobie, żeby ci było lepiej słychać. No i właśnie. Dziennikarze dochodzili do tego, dlaczego w ogóle polskie banki, zaraz je wymienimy, podejmowały się takich procederów. Czy były tego nieświadome, czy, czy były świadome. I moje pytanie do ciebie jest takie. Który z banków, pier, pierwszy, zgodnie z tym artykułem, podjął się e, takiego e, no, przymykania oczu na pranie brudnych pieniędzy e, w
1: Polsce. No lew z, z Śląska, czyli MG, Bank Śląski.
0: Tak, e, to, to był e, akurat drugi bank, bo pierwszym bankiem był Deutsche Bank. To był A, wcześniejszy to okres, rozumiem. tak. E, no i e, e, jakby dochodzono, dlaczego e, e, Deutsche Bank na to się zgodził i, e, no i odpowiedź była jaka?
1: No, żeby wyrównać straty związane z... E, kryzysem gospodarczym sprzed 10 lat.
0: Dokładnie tak. To znaczy mówimy o roku 2011, roku 2012, wtedy kiedy banki tak naprawdę miały zepsute wyniki i oto okazuje się, że duże obroty pojawiają się na kontach i można na to przymycić, przymknąć oko. No Jak czytamy w artykule w, Gaz w Gazecie Wyborczej właśnie to, co powiedziałeś, podobne procedery później miały miejsce w ING, Banku Śląskim. Co więcej... Te, pojawia się tam takie zdanie, które zaskakuje, że centrala e, e, ING Centrala jakby Światowa ma duży problem z polskim oddziałem, ponieważ ten nie do końca jest subordynowany, jeżeli chodzi o e, przystosowanie się do regulacji. E, no dobra, no i e, to oczywiście rodzi wiele pytań. No bo Marcin, pamiętasz taką sytuację, którą mieliśmy kilka miesięcy temu, że do nas e, jeden z banków, który obsługiwał e, no, na, nasze konglomeraty, to był właśnie Bank ING, Bank Śląski. I co takiego ten ING, Bank Śląski zrobił?
1: stwierdził, że współpracujemy z giełdami kryptowalut i ogólnie z rynkiem kryptowalutowym No i wypowiedział nam konta.
0: Właśnie. Nie wiem, Marcin, czy pamiętasz? Myślę, że na pewno pamiętasz. Sytuacja, która miała wtedy miejsce. My, my dostaliśmy wypowiedzenie, kiedy zwróciliśmy się z uzasadnieniem, dlaczego to wypowiedzenie nastąpiło. Odpowiedź była taka. Powinniście się cieszyć, że macie miesiąc wypowiedzenia. I teraz nasz apel i nasze pytanie do wszystkich banków ponownie jest takie. Dlaczego e, e, robicie takie rzeczy? Dlaczego pierzecie miliardy dolarów? Miliardy, e, a jednocześnie zabijacie polski przemysł kryptowalutowy? I e, tu przychodzi nam drugi temat, bardzo ciekawy, bo kiedy przygotowaliśmy się do tego kwadransa, e, oto pojawiła się w naszej głowie e, e, no taka wątpliwość... Jak to jest możliwe, że normalne biznesy kryptowalutowe w Polsce są uciskane, e, mają problemy, banki wypowiadają im konta, e, generalnie e, leży na nich ciemna plama, a, e, m, a takie biznesy jak na przykład Dascoin, który po prostu zdala, Y, przypomina naprawdę scam W Polsce rozlewa się z wielkim sukcesem. Ludzie inwestują nie tysiące, nie dziesiątki tysięcy, ale setki tysięcy złotych. I y, y, pojawia się pytanie, jak do tego mogło dojść? Czy masz jakąś koncepcję, Marcin?
1: Yy, no. My jesteśmy spoza trendu bankowego, czyli no nie ma znajomości. Yy...
0: No właśnie. To jest jakby jedna z rzeczy. My to, co ujawniliśmy, w sensie to, co wypracowaliśmy w toku dyskusji jest polega na tym, że kiedy NBP, kiedy KNF, nasze umiłowane instytucje chcą chronić polskiego obywatela, to wypuszczają tylko i wyłącznie komunikaty mówiące o tym, że kryptowaluta to jest coś, od czego należy trzymać się z dala. I nawet przy, wiem, że jest taka strona uważań na kryptowaluty. Gospodarzem tej strony jest właśnie NBP i KNF. I tam generalnie są same negatywne informacje, no nie? nie ma niczego dobrego, nie ma wyjaśnienia, na czym polega Bitcoin, o co w tym chodzi, dlaczego na tym można zrobić, dlaczego można na tym stracić, o, o co chodzi w blockchainie. I teraz no efekt jeż... tego jest taki, no właśnie jaki, że kto je, jest uciszany?
1: Je, jeżeli by państwo korzystało z opodatkowania tego, to pewnie, pewnie by były... Tak, Lepsze opinie, no.
0: No, e, oczywiście. Natomiast wniosek, do którego doszliśmy, Marcin, pamiętasz, był taki, że e, e, przez działanie takich instytucji, takie e, organizacje jak Kanga, jak inne legalnie działające organizacje kryptowalutowe tak naprawdę są uciszane. To my musimy przed bankami się tłumaczyć dle, dle, do czego wykorzystujemy nasze konta. Dlaczego? Dlatego, że KNF wysyła e, opinie czy rekomendacje, żeby zamykać nam, e, nam konta i e, to, to, to jest jakby jeden efekt. Natomiast przy takim doskojnie, który, e, tak jak już powiedzieliśmy, nasza opinia jest taka, że to jest po prostu oszustwo. Przy takim doskojnie e, stoi organizacja MLM-owa, network marketingowa, e, Marcin, co to jest MLM?
1: No to jest sprzedaż sprzedaż z afiliacją, czyli ktoś nakłania cię za jakiś tam procent mm -hmm. do, do zakupu tego samego. No i mamy te różne piramidki, bo ML, MLM potrafi być głęboki w, tak. lub, lub płytki. Kwestia, no. kwestia przekonania, przekonywania,
0: przekonywania ludzi. Dokładnie tak. Przy czym ważna rzecz jest taka, my nie chcemy powiedzieć, że MLM, że każdy MLM jest piramidą, bo w niektórych sytuacjach jest to doskonała metoda dystrybucji i promocji jakiegoś produktu. Natomiast w sytuacji, kiedy następuje dystrybucja tokenu, za którym nic nie stoi, nic nie stoi, to znaczy nie ma żadnej wartości, to tak naprawdę możemy się spodziewać, że dochodzi no, do, do czegoś niebezpiecznego. I proszę, zobaczcie, jaką mieliśmy sytuację. Oto NBEP KNF mówi uważajcie na kryptowaluty, wpisuje niektóre giełdy kryptowalutowe na czarną listę, daje dużo negatywnych opinii, a z drugiej strony stoi armia MLM-owców, najlepszych sprzedawców, najlepszych ludzi z wielką charyzmą, ludzi, którzy umieją przekonać i oni wychodzą na ulicę i namawiają szarych, właśnie przeciętnych ludzi, którzy nie zostali wyedukowani w zakresie kryptowalut, bo zabronił tego zrobić NBEP i KNF poprzez swoje działania i oto kryptowaluta, czy właśnie token, który jest skamerski, wychodzi po prostu i zalewa rynek i efekt jaki jest? Ludzie tracą pieniądze na Daskoinie. Yy, NBEP przychodzi, KNF przychodzi mówi, widzicie, nie mówiliśmy, a tak naprawdę nie biją się w piersi i nie chcą, y, nie chcą po prostu tarzać się w popiele. Więc y, mamy taki postulat, mamy gorący wniosek do wszystkich regulatorów. Słuchajcie, pilnujcie swojego ogródka. To znaczy, bardzo nam się to podoba, że y, chcecie pomagać ludziom, ale zastanówcie się, czy nie strzelamy sobie wspólnie w kolano. Warto przyjrzeć się polskim bankom, zobaczyć, kto tam pierze pieniądze. I tak, jak rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach, jeżeli nawet pieniądze są prane za pomocą kryptowalut, to w porównaniu do tego, yy, jak, jak, jest, jak duże jest to zjawisko w bankach światowych i polskich, to, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Także drogi NBP-ie, drogi KNF-ie, drogi GIF-ie i w ogóle wszystkie organizacje, zachęcamy do tego, wspierajcie nas w promocji idei kryptowalut, tak żeby ludzie wiedzieli, o co, o co chodzi. Yy, no i właśnie, a propos, powiedz coś dobrego na temat kryptowalut. Marcin, gdybym zadał Ci pytanie, które, yy, yy, w których państwach kryptowaluta ma największą adaptację, to które państwa byś wymienił?
1: Rosja. Tak jest. Indie? Bardzo blisko. Na pewno Wenezuela. Ta, Ze względu na, pewno... na problemy tak inflacji. Ta,
0: jako taką trójkę państw, gdzie adaptacja kryptowalut jest najbardziej, jakby największa. Tu wymienia się właśnie Stany Zjednoczone, Rosję i Wenezuelę. Co ciekawe, w każdym z tych państw ta adaptacja jest tak duża z zupełnie innych powodów. Rosja, dlatego że to jest wielkie państwo, Stany Zjednoczone, nie musimy tego tłumaczyć. No i Wenezuela, co takiego się wydarzyło w Wenezueli w ciągu kilku ostatnich lat?
1: No mamy tam hiperinflację od, od wielu już lat. Praktycznie gospodarka nie funkcjonuje. Ludzie kupując czekoladę muszą wozić pieniądze taczkami, więc, tak jest. więc nie, ma, nie ma w ogóle płynności. Dolar, tamtejsza lokalna waluta, waluta traci do dolara w ciągu dnia wiele procent. Więc, tak jest.
0: To przypomina sytuację z Zimbabwe, czy właśnie z Niemiec. No, wielka hiperinflacja... P próbowano, czy nadal się próbuje wprowadzić e, kryptowalutę, która się nazywa Petro, to ma być krajowa kryptowaluta. Dzięki temu, że w ten sposób próbowano zatrzymać e, 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 hiperinflację, e, e, niektóre giełdy kryptowalutowe e, tam w Wenezueli mogą legalnie działać. Natomiast Petro się nie przyjął, przyjął się Bitcoin. Nie dlatego, że nastąpiła jakakolwiek rekomendacja, tylko dlatego, że społeczność zauważyła, że to jest sposób ratowania swojego kapitału. I ponownie dostrzegamy pewną przeciwfazę, oto kryptowaluty przychodzą i tak naprawdę ratują gospodarkę jednego z południowych południowoamerykańskich państw. Przypominam, że Wenezuela kilkadziesiąt lat temu była wiodącym krajem południowoamerykańskim, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, czy w ogóle o gospodarkę. No teraz niestety są w odwrocie. Ale wyrażam takie przekonanie i my wyrażamy w Kanze takie przekonanie, że właśnie kryptowaluta wyratuje e, to państwo. I e, nie będzie to wynikało ani z działalności banków, ani z działalności regulatorów, ani z działalności Ministerstwa Finansów, czy z jakiejkolwiek działalności polityków. E, tylko to będzie wynikało właśnie z dobrodziejstw kryptowalut. A skoro e, mówimy jeszcze o kryptowalutach, Marcin przypomnij, e, jaka sieć kantorów i jaka sieć bankomatów w Polsce oferuje kryptowaluty za gotówkę po najlepszym kursie.
1: No oczywiście Kanga Exchange.
0: Kanga Exchange, do, do, dokładnie. Słuchajcie, to co chcemy to tutaj zaświadczyć, co chcemy obiecać, jeżeli dokonujecie transakcji przez bankomat, sprzedaży albo zakupu kryptowaluty, to obiecujemy Wam, że będziemy mieli najlepszy z dostępnych kursów, jakie możecie mieć, jeżeli chodzi o wymianę gotówkę na krypto albo krypto na gotówkę. Marcin, powiedz tylko w dwóch zdaniach, jeżeli ktoś chce zrobić taką operację, to gdzie musi wejść i co zostawić, na jaką stronę?
1: No, da, Kanga. E, Kanga.pl e, tam można się zapoznać w każdej chwili z najlepszym kursem e, w Polsce e, z instrukcją, jak, e, jak wykonać transakcję i gdzie znaleźć punkt, e, najbliższy punkt stacjonarny, ewentualnie. E, wypełnić formularz o kontakt w sprawie transakcji we wpłat, wpłatomaczeniem banku.
0: Tak jest. Ja tylko dodam, że prosimy o pozostawienie numeru telefonu albo loginu na telegramie, jeżeli ktoś nie lubi rozmawiać, bo może się wstydzi i tam jak wszelkie instrukcje przychodzą. Transakcje bardzo dobrze działają. Także zachęcamy do tego, żeby podejmować właśnie takie operacje. No i to by był już koniec. Słuchajcie, drodzy oglądacze, dajcie znać, co myślicie na temat tego odcinku. Dajcie znać, czy w Polsce. Jest nadzieja na to, że polski biznes kryptowalutowy i blockchainowy po raz kolejny, jak inne biznesy, nie zostanie udoszony. Czy być może uda nam się zabłysnąć przed światem? Prosimy o komentarze, będziemy na nie odpowiadać. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem z nami. Marcin, dziękuję Tobie za Twoją obecność. Zapomniałam powiedzieć, że za konsolą producencką siedziała nasza przyjaciółka Monika Minkiewicz. a ja nazywam się Sławek Zawadzki. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Pozdrawiamy. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.